0: Olá, manas, manos e seres humanos. Depois de longas férias, aqui estou eu de volta com o seu Papo de Lingerie. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre Big Brother e militância seletiva. Eu estou escolhendo trazer esse tema hoje, inclusive na volta das férias, porque apesar de amanhã ser o Dia Internacional da Mulher, eu acho que além do tema tá batido, homenagem às mulheres, a gente faz isso aqui em todos os episódios. A gente exalta as mulheres em todos os episódios. E eu tô vendo um movimento que eu não gosto muito e eu nem vou me aprofundar nessa história, mas que é o Dia Internacional da Mulher se tornar o Dia Internacional da Cafonice ou das pequenas homenagens ou da hipocrisia ou uma data comercial qualquer. Assim sendo, eu não vou fazer um episódio especial de Dia Internacional da Mulher... Ei! Eu vou falar de coisas que são importantes para as mulheres todos os dias, e não só para as mulheres. Nós estamos entrando na nossa segunda temporada, que vai ser uma temporada diferente da primeira. Vocês já devem estar tá percebendo que uh, até a minha forma de falar está diferente. Porque a primeira temporada foi tempo de criar bases Fundamentar conceitos Para que a gente criasse mais intimidade E hoje, nossa comunidadezinha do Papo de Langerie está crescendo Temos mais pessoas confiando em mim E trazendo as suas histórias Buscando ajudar outras pessoas Continuem sempre compartilhando os nossos episódios Porque os temas aqui podem interessar a pessoas que a gente nem imagina e aí sim, eu decidi que a segunda temporada vai ser o seguinte. Vai ser uma temporada de batalhas. O que é uma temporada de batalhas? Vai ser sempre um conceito versus o outro. Que nem aqui hoje, Big Brother versus militância seletiva. Ou cancela cultura do cancelamento versus expectativas e etc... São só alguns temas, vocês vão sugerir outros ao longo da temporada, necessidades vão surgir, mas vai ser basicamente assim. A gente vai confrontar conceitos buscando as incoerências que todos nós temos. E, eventualmente, nós vamos contar essas histórias dessas pessoas que estão confiando em mim as coisas que, que aconteceram com elas e vamos buscar atingir o maior número possível de pessoas, porque, pelo exemplo... E pela discussão saudável, a gente vai expandindo o conhecimento e a reflexão, que é e sempre foi o objetivo desse cast, não é mesmo? É mesmo? Então vamos lá. Eu quero começar dizendo que se você não assiste. Se você assiste o Big Brother, você tá em casa. Se você não assiste o Big Brother, eu vou te explicar tudinho, fica tranquilo vou usar, claro, que eu não vou contar as historinhas do Big Brother Ele vai ser um cast só sobre isso, vai ser um cast sobre as coisas que estão acontecendo e os temas que estão sendo levantados nesta temporada, que eu julgo de suma importância, mas não vai ser sobre o ah, fulano a fulana, a gente vai falar no fulano ou a fulana, mas mais para dar os exemplos. Se você... É do tipo que acha anti-intelectual assistir o Big Brother, vá ler um livro, vá estudar, não gaste o seu tempo com isso, calma, calma, dá uma chance que esse Big Brother trouxe muito assunto, ainda vai trazer, mas eu acho melhor a gente começar a discuti-los agora. Agora, se você é do tipo que se acha superior às pessoas que conversam sobre o Big Brother... Mesmo aquelas que não assistem, porque são tantos temas relevantes... Que até pessoas que não assistem estão acompanhando, principalmente no Twitter... E, se você tem Twitter, corre lá... Eu sou Renata da S no Twitter... Se você é das pessoas que se acha superior porque não assiste E porque não quer nenhum contato com o Big Brother... Talvez esse episódio não seja para você. Ou talvez seja. Quem sabe? Porque aqui a gente vai falar de vários preconceitos e de vários conceitos e de coisas que tá todo mundo precisando conversar, discutir, refletir e aprender. Não sei. A tua decisão, você superior, você super intelectual, que odeia Big Brother, é sua. Ela é exclusivamente sua. Eu não quero te forçar a ficar aqui para ouvir coisas que você não quer ouvir. Mas eu quero te dizer que tem bastante coisa pra gente conversar. Então, vamos nessa? Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria, aonde iria. O Big Brother tá completando 20 anos 20 edições Não são 20 anos, porque o primeiro ano foi Foram duas edições Foi como um teste para ver se as pessoas iam assistir duas edições por ano E aí decidiram fazer uma edição só por ano E zerar o ano Encontra o número da edição Então, 2020 Edição 20 do Big Brother Mas, e aí é um programa Bobo, com um monte de gente Boba, confinada numa casa, boba, fazendo umas provas bobas e convivendo e buscando um milhão e meio, que futilidade. Porém, se a gente resolve pensar um pouco, a gente consegue aprofundar no seguinte sentido. Big Brother é um experimento, é um experimento sociológico. Ele é um confinamento que é, leva as pessoas aos seus extremos, inclusive nessa edição as pessoas estão discutindo muito sobre como a memória delas não está bem, e isso é real, né as pesquisas científicas mostram que em situações extremas e de estresse, de uhum. isolamento, de falta de exercício de mnemônico, a gente fica com a memória prejudicada mesmo, uhum. É, mas ele é um experimento sociológico que vai expondo como as pessoas reagem em determinadas situações. É claro que a gente não está falando de fome, miséria, questões realmente sérias da vida. Não! Gente, não! É um ambiente controlado, com um médico lá à disposição, se as pessoas passarem mal, como já aconteceu e etc. Né? Tem até alguns extremos, que tem consulta psicológica, uh, as pessoas podem desistir, elas estão lá por escolha e tal. Mas, como uma pequena amostragem, muito selecionada, tá, da população, selecionada muitas vezes, inclusive, pela estética, as pessoas mais bonitas ou mais padrão se colocam, são colocadas lá, mas é uma amostragem da população que raramente falha em espelhar o que está acontecendo com o mundo, com o nosso mundo, na nossa cultura, no nosso país. Então, assim, já houve edição em que as pessoas elegeram a pessoa que era mais racista e já houve edição em que as pessoas escolheram a pessoa mais necessitada. É, já houve edição em que as pessoas escolheram aquela que era mais veemente, etc. Não importa. O que importa é que dificilmente o Big Brother falha em espelhar o que está acontecendo na nossa sociedade. Além do que, o Big Brother ele é uma competição, ele é um jogo psicológico e um jogo de, de resistência, vamos dizer assim, que é decidido por votação popular. Então, acontece também de que as pessoas que vão sendo excluídas lá dentro, mas aqui fora não são consideradas perigosas, ou odiadas, ou irritadas, etc., elas não são tiradas pelo público. Além da gente precisar lembrar que o público que decide é muito o público da internet, o público da internet é um público mais jovem e o jovem não falha em refletir as suas próprias prioridades, não é mesmo? O jovem gosta por casal ou gosta porque a pessoa é assim assado ou porque tem carisma ou porque não sei o quê. Então, assim, tá, tudo isso tem que ser levado em conta nesse experimento. Uh, as pessoas que ficam lá dentro falam muito em obter respostas através da eliminação e já se comprovou que essas respostas não são iguais às respostas que a população quer dar, né? Se você entendeu isso, você está pronto para entrar comigo na história do que está acontecendo lá dentro e essa história de o Big Brother refletir uh, o, o seu tempo, espelhar a sociedade. A gente começou esse ano com... Um rapaz entrando... Acho que essa foi a primeira discussão. Um rapaz entrando no Big Brother... Falando de assexualidade. Ele se diz assexual. E aí... O que eu tive contato... Foi muita gente... Falando que ele é assexuado. Eu achei fantástico... Ter uma pessoa assexual... Vamos lá, repete comigo... Asexual... Não é assexuado. Asexual é uma pessoa que não reflete o desejo, a orientação sexual dela é para longe do desejo de concretizar o ato sexual, ou seja, é uma pessoa que não tem interesse em transar, em fazer sexo, isso é assexual, asexuado, diz respeito à forma como o Animais, plantas, enfim, espécies se reproduzem. Ou seja, como tem filhinhos e não como transam. Então, assexual é certo, assexuado é errado. Então, assim, entrar uma pessoa assexual no Big Brother já foi muito legal porque já deu papo para discussão. A comunidade LGBTQIA+, o A é de assexual, poder levantar uma pauta que não era pauta é claro que a pessoa que está lá no Big Brother e é assexual acabou desvirtuando toda essa, essa discussão que era super importante porque não é uma pessoa de maior carisma nem de maior agrado de todo mundo aqui fora então a pauta que era para ser levantada já não foi porém ele ser assexual não é uma questão e isso é muito legal. Ninguém ficou muito tempo estranhando, rejeitando ou sendo preconceituoso com ele por causa da orientação sexual dele. Né? A gente não gosta dele, a gente, eu me incluo, por outros motivos. E também ficou muito claro, quando ele se apaixonou por um rapaz lá dentro, de que a assexualidade não é falta de afeto. O assexual não tem interesse em sexo, mas ele tem afeto. Então, apaixonar-se é uma possibilidade. Ótima pauta. Próxima pauta e próximo assunto que aconteceu lá dentro da casa, os rapazes muito machistas, muito machistas, nível hard. mais nível hard porque a gente tem câmeras em cima dele. Porque eles não passam de todo e qualquer cara machão ou qualquer hétero topzeira que tem aqui fora, só que a gente não vê esses caras conversando o tempo todo né, a gente o que a gente viu e foi através das câmeras foi a amplificação uma lente de aumento em cima desse machismo eles resolvem fazer um plano para seduzir mulheres e fazer com que elas se queimem que já é o cerne do, do preconceito machista, porque se as mulheres são queimáveis a partir do momento que elas se envolvem com um cara, e os homens não são queimáveis a partir do momento que eles se envolvem com uma mulher, está aí já o centro do pensamento machista. E com isso, as mulheres que estavam lá e que foram ficar, entraram em contato com esse plano, se juntaram, e aí, vou dar um salto temporal: contaram para outras mulheres, todas elas se juntaram num feminismo empoderador porque a maioria das mulheres da casa tem um certo esclarecimento, tem contato com as pautas feministas e tal, e então elas decidiram proteger-se a si mesmas e proteger-se entre elas. E aí a gente tem um ato de feminismo, empoderamento, não compactuar com o machismo, e até esse momento nós estávamos com camisetas pelas ruas de fadas sensatas, mulheres empoderadas, sem defeito. Até que elas confrontam os caras num gesto, assim, de mega sororidade. Quem não conhece o conceito de sororidade volta lá no primeiro episódio do Papo de Lingerie, porque esse episódio é muito querido do meu coração. Ele explica muita coisa. E aí elas se juntam e decidem que elas vão acabar com isso. Elas vão, por, pelo exemplo, acabar com o machismo dentro da casa. Isso é fantástico. Eu acho o máximo. E... É uma aula. Realmente é uma aula. Aí, nesse ponto, chega para mim uma pergunta... De se essas mulheres juntas não estão sendo sexistas. Quando os homens, na nossa sociedade, se juntam... E vamos combinar? Quase sempre eles estão juntos. Há muitos anos a gente fala no corporativismo masculino no como os homens se protegem em como eles são parças, brothers e tal e a relação deles é o máximo isso não é sexista e quando as mulheres se juntam eles sentem, se sentem extremamente ameaçados tem uma cena em que as mulheres vão juntas confrontá-los e parece que elas estão dando um tiro em cada um eles se defendem gritando agressivamente, se sentem extremamente acuados e um defeito que esses homens da casa têm e que muitos homens aqui fora também têm é o seguinte, eles partem para a defensiva imediatamente, não sabem escutar. Então, a gente precisa ser muito inteligente de entender que essas pessoas não sabem escutar. Então, a gente vai ter que explicar e falar de uma forma muito, muito clara acontece esse momento lindo de sororidade, inclusive tem uma cena em que o rapaz a, a menina diz que vota é, em, em um ato de sororidade contra os homens e o rapaz pergunta, o que, que é isso? e ela diz, você aprende lá fora essa cena é péssima, é um péssimo exemplo, toda vez que um homem te perguntar, o que é sororidade ou o que é feminismo, ou pra que serve, você explica, não perde muito tempo que é tempo de você cuidar de outra mulher mas, não deixa de explicar às vezes o cara só não sabe mesmo então assim, não é um ato empoderado você passar por cima de uma pergunta dessas pode ser uma pergunta inocente nem tudo que os homens fazem é uma pegadinha não seja reativa e aí depois disso, entra o pessoal da casa de vidro, trazendo mensagens de que o movimento das mulheres está ótimo e tal, e a gente não sabe por quê, se por carência ou por burrice mesmo, se já era o que já tava lá, a Marcela, que é considerada a feminista-mora, a líder das feministas, etc, 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 a fada sensata, sem defeitos, se envolve com o cara que é, o... mano, é, eu não sei, eu não sei como explicar pra vocês, é só dizer o seguinte, o cara não tá no nível dela e ela acha que o cara é igual a ela, nossa como nós somos parecidos, nossa e aí ela entra num relacionamento em que ela se torna a mãe desse cara, ela tá cuidando e protegendo ele, todas as amigas daquele grupo, inclusive o Pyong que entrou pro grupo ficam protegendo esse cara porque ele não faz por mal meu Deus, o Daniel é só, ele, ai ele é muito inocente ai ele é muito esquecido e ele só faz besteira ele não escuta ninguém, ele é mimado, ele bate pé, ele é da ataque, é um chato, mas ele é louro, jovem, e ele é amigo das mulheres, então ele é protegido. Do outro lado desse muro nós temos o Babu e o tal do Prior, que é o último dos machistas que foram, sim, todos eliminados um a um, e um foi excluído por ser machista, o outro foi excluído, sim, por ser negro O Babu é negro E em diversos momentos a gente vai ver falas do tipo Ele me ameaça, eu sinto medo dele, ele é estranho é, Ele é muito agressivo Sendo que os outros dois caras gritam também e bastante E ele não, eles não são não são monstro como o Babu já foi classificado. E etc. E aí a gente testemunha algumas das cenas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Que são a tal da Marcela, que já tá lá junto do Golden Retriever humano, o Daniel. Falando. Eu não vejo o Babu combinando com a cozinha que tem tudo. E a Marcela. Se a gente trouxer ele pra cá, vai ser só pra ele limpar. Mano, isso me cortou no meio. E em diversas ocasiões, me cortou no meio ver a, a forma de exclusão racista estrutural. O Babu teve cenas em que ele disse, cara, isso, 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 isso são feminismo. Mas, eu tô te explicando do ponto de vista de quem já ouviu se você quiser realmente saber, vai perguntar para as mulheres. Em outras cenas, ele faz falas machistas, do tipo, elas são patricinhas, elas são menininhas, ou como quando ele defendeu da menina não expor o relacionamento dela. Só que aqui a gente precisa entrar com o que eu estava falando da militância. E assim, tem muito mais coisa acontecendo no Big Brother. Mas a gente precisa entender que ninguém é perfeito. Nem a fada militante, sem defeitos, feminista, super esclarecida, que dá aula de feminismo e sororidade, porque ela tem um curso aqui fora disso, nem ela é perfeita. Eu não sou perfeita. Você que está ouvindo não é perfeito. Por que, que um homem de 40 anos seria perfeito? Não é porque ele não sabe ou porque ele é homem não, é porque está todo mundo em processo de desconstrução e ele já demonstrou que ele tem mais abertura para entender e que ele tem mais um entendimento do lugar de fala das mulheres, até porque como homem negro, ele é só o feio, o gordo o monstro, ele tem um lugar de fala que eu não tenho que é o lugar de fala de quem sofre racismo estrutural e é excluído por isso de fato, e a gente precisa encarar os fatos uma outra questão que aconteceu lá foram as questões de assédios e foram muito discutidas Patrix cometeu atos de assédio à medida que ele se aproveitou dos corpos não estuprando, mas usando e objetificando corpos de mulheres bêbadas elas não estavam em sã consciência tanto que a polícia está investigando e ele está sendo processado por assédio o Pyong também cometeu atos de assédio e aí entra a produção do programa julgando quando foi tiraram o tal do Guilherme e deixaram o Pyong, dizendo que o como se o Patrick tivesse sido expulso pelo público pelo assédio e o público tivesse perdoado o assédio do Pyong. A questão é lá dentro estava acontecendo um relacionamento do Guilherme com a Gabi que é uma menina mais nova, bem boba. Eu não sei se dá para classificar ela como imatura ou como chata. Cada um tem a sua impressão. E eu não quero aqui ficar influenciando ninguém. Eu tenho as minhas opiniões. Eu não estou me furtando delas. Eu as estou dando aqui. Mas eu acho que cada um tem que formar a sua própria opinião. Só que o que acontecia era... Esse cara, o Guilherme, praticava uma coisa chamada gaslighting que é a manipulação psicológica dos homens em cima das mulheres, de forma que a gente notoriamente via essa menina murchar quando estava perto dele. A gente foi vendo a cabeça dela ficar confusa e a gente foi vendo ela ficar pequena. Lembram do episódio de abuso psicológico, de relacionamento abusivo? O abuso psicológico é tão grave quanto todos os outros abusos. E aqui isso estava acontecendo em forma de gaslighting. Eu vou ler para vocês o conceito de gaslighting. Gaslighting é uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. Casos de gaslighting podem variar da simples negação por parte do agressor de que incidentes abusivos anteriores já ocorreram até a realização de eventos bizarros pelo abusador com a intenção de desorientar a vítima. O termo deve sua origem à peça teatral gaslight e às suas adaptações para o cinema, quando então a palavra popularizou-se na peça de teatro original a mulher vai tendo percepções de que as luzes estão, ela vai sendo é, feita ela vai sendo mantida em cárcere privado e o marido começa a mexer com as luzes começa a mexer com os objetos e ela começa a perceber isso e expressar isso e ele vai dizendo para ela, não, você tá doida não, você tá doida e aí ela vai começando a duvidar da própria sanidade, até que assistam os filmes e ao, ao material que vale a pena mas então, isso na vida real é, a pessoa vai distorcendo a sua fala até que você não acredite mais no que você está percebendo e esse rapaz fazia isso com ela aquele tipo de manipulação do tipo não, então eu vou te deixar sozinha porque você está precisando do seu espaço, eu estou te prejudicando muito, e aí ele troca nessa crueldade o lugar de agressor pelo lugar de vítima o público estava vendo essa menina pirar. E aí... O paredão foi entre o tal do Pyong... Que cometeu ato de assédio... E esse cara que estava diariamente... Mexendo com a cabeça dessa menina... O que, que o público fez... Excluiu o abusador... Né? O cara que estava lá mexendo com a cabeça da menina... E o que, que o Tiago Leifert... Apresentador do programa fez... Foi lá e disse assim... É porque perdoa um erro... Não perdoa um outro... Cara, isso é muito sério. Muito. É aí que a gente vai direto pro conceito da militância seletiva. O que tá acontecendo aqui fora, e muito no Twitter, é, se você já gosta de uma pessoa, ou já torce pra uma dessas pessoas que eu citei, você está perdoando todas as coisas que essa pessoa faz e se você não gosta você está condenando todas as coisas que essa pessoa faz as fadas sensatas estão cometendo atos de racismo mas estão sendo perdoadas pelo público delas por isso já os, o tal do Pyong que é, fez essas coisas horrorosas está sendo perdoado pelo público das fadas sensatas disso e o pessoal que é racista está passando pano para o racismo. O pessoal que é antifeminista está passando pano para o machismo. Sabe o que isso quer dizer? Que a militância seletiva também não é só das torcidas, ela é dos participantes. Ela faz a gente mergulhar no raso, não aprofundar na reflexão não é porque você gosta de uma pessoa que essa pessoa é sem defeitos e não é porque essa pessoa tem defeitos que ela não merece o seu afeto as expectativas das pessoas estão altas demais tanto que são esses os elogios fada sensata, sem defeitos maravilhosa, nunca critiquei etc e não é para ser assim, a vida real não é assim e a militância não tem que ser assim a gente tem que entender entender é enxergar, compreender os defeitos Refletir sobre eles Corrigi-los e seguir adiante Isso é o dever de todos nós A gente tem que olhar para o racismo E entender que nossa sociedade é estruturalmente racista E a gente tem que entender que nossos atos precisam ser corrigidos E nós precisamos melhorar com relação às pessoas negras a gente precisa ouvi-las a gente precisa entendê-las a gente precisa parar de julgar as pessoas pela aparência pela cor da pele de verdade, não é dizer eu não sou racista, é dizer eu estou mergulhado no racismo estrutural e eu preciso melhorar tudo e qualquer a todo e qualquer ato que eu cometa não adianta nada você ser feminista e você não ser antirracista se você é feminista porque as mulheres são uma minoria você tem que incluir os LGBTQIA+, porque eles também são uma minoria você tem que incluir a população negra porque eles também são uma minoria e você tem que entender que o movimento feminista inclui a melhora do ser humano de forma a compartilhar direitos iguais e aí são todos os seres humanos não são só as mulheres fala de proteção de pessoas, o feminismo fala de proteção de pessoas e não de exclusão seletiva de pessoas é por isso que a solução é o pensamento crítico, a empatia e a reflexão a gente tem que entender que eu há muitos anos falo isso, cara, muitos anos, que as pessoas precisam mais das causas do que as causas precisam das pessoas. É por isso que a militância seletiva acontece. Porque eu me agarro numa causa para dar sentido à minha existência e dessa causa não saio, dessa causa ninguém me tira. E aí eu não expando o meu pensamento para outras coisas que também precisam melhorar. A gente aqui nessa comunidade, a gente aqui no papo de lingerie não é esse tipo de gente. A gente é o tipo de gente que reflete sobre tudo. A gente aqui quer que o conceito se expanda, que a sororidade se expanda, que a empatia se expanda. A gente quer que todo mundo seja melhor sempre. E para todo mundo ser melhor sempre, a primeira coisa que a gente tem que baixar é a nossa expectativa. É entender que ninguém é perfeito, que o afeto não está na perfeição, que eu não vou amar você pelo que você mostra de perfeição. Eu vou amar você porque você é um ser humano. E a você eu vou me dedicar. E eu vou me dedicar a aprender o que é importante e o que é prioridade para todo mundo, para que todo mundo possa ser igual. Esse ano, nessa temporada, a gente vai lutar muito por isso. A gente vai lutar para que os antólios caiam, que a gente não seja cego, que a gente enxergue as coisas com muito mais clareza. E com muito mais dedicação. Porque a cada dia que eu melhoro o mundo pra você, eu melhoro o mundo pra mim. Cada dia que você vive melhor, eu vivo melhor. Porque eu e você somos parte de um todo. Então, vamos entender que ninguém é perfeito. Não existe a necessidade de sair cancelando as pessoas porque elas erraram. Existe a necessidade de acolher pessoas que erram, porque a cultura do cancelamento, e aí também nessa temporada a gente vai falar disso, ela é a queda do, do andar mais alto, da expectativa mais alta, achatando e matando a pessoa. Você tinha tanta expectativa sobre aquela pessoa que quando ela comete um erro, você joga ela do 25º andar e ela cai morta na calçada. A gente não vai cancelar ninguém. A gente vai refletir e melhorar o nosso mundo. Estamos combinados, sim? No ano passado, a gente conversou muito sobre violência que não diminui, violência só aumenta. Vocês lembram que esse era o meu bordão, né? Esse ano, a gente vai, con vai conversar sobre assédio. O bordão desse ano, repete comigo, é não é não... E tudo depois do não é assédio. Não é não. E tudo depois do não é assédio. Eu peço a você que fique por aqui. Assine aqui o feed desse, desse cast. Conheça o Papo de Calçada. Se você ficar com saudade de mim, porque esse podcast é quinzenal, no outro sábado... Eu tô aqui com o TV na Calçada também Então assine Papo de Calçada, TV na Calçada Papo de Lingerie e Papo Solum Esses são os casts aqui da nossa família Papo de Calçada Eu peço a você que mande isso pra todas as suas amigas Peço a você que comente Entre em contato comigo Siga o Papo de Lingerie no Instagram Tá pequeno, bem pequeno Mas a gente vai conversar muito por lá me siga no Twitter também, arroba Renata da S. E, enfim, seja bem-vindo a mais um ano do seu Papo de Lingerie. Escuta esse recado, porque esse é o recado da segunda temporada. Um beijo, obrigada por tudo e até daqui a 15 dias. Mulher independente, não aceito opressão Abaixa sua voz, abaixa sua mão